0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden Folge Artist On Air. Und heute bei mir zu Gast der CSO von Unique, Patrick Trümpi.
1: Wir haben eine interne, ich habe es extra noch nachgeschaut für dieses Meeting, wir haben eine interne Booking Rate von 82% Prozent wirklich über das Gespräch, also über den Call. Da kommt selten... Eine auf, eine auf eine alleinige auf eine E-Mail kommt da selten ein Okay, let's meet. Also die und wir haben ja noch die wir haben gerade vorher darüber gesprochen, Jules die, die, die Umfrage, die Dominik gemacht hat von euch, 57 oder 58 Prozent der Leute haben gesagt, Cold Call ist am effektivsten. Das ist das, was wir auch sehen.
0: Ja, ihr Lieben, über 55% halten Cold Calling für einen der effizientesten Kanäle zum Buchen von Meetings in 2023. Ich korrigiere mich für den effizientesten Kanal und das hat mich etwas überrascht und war dennoch Grund genug, mir mal einen absoluten Experten zu dem Thema einzuladen. freue mich mit euch äh, hier den Patrick begrüßen zu dürfen von Unique und wir steigen ganz tief ein in das Thema Cold Calling. Patrick bei Unique äh, verkauft hauptsächlich an High-Enterprise-Kunden mit bis zu sechsstelligen ACVs und da spielt Cold Calling dennoch eine extrem wichtige Rolle. Wir haben extrem hohe Meetings, Booked Rates und ich habe daher mal nachgefragt, wie denn Cold Calling bei Ihnen eingebunden ist in Multikadenzen. Wer macht eigentlich die Cold Calls bei Unique? SDRs oder vielleicht doch Full-Cycle-Seller? Wir haben gesprochen über den perfekten Einsprech in ein Cold-Call-Erstgespräch. Wie sollten die ersten fünf Sekunden aufgesetzt sein? Welche weiteren Hacks gibt es für das Gespräch und was sollte man psychologisch unbedingt beachten, haben gesprochen über die richtigen Skills, die man braucht fürs Cold Calling und die natürlich auch relevant sind zum Hiren von den richtigen Talenten, haben gesprochen über das richtige Onboarding, wie bekommt man Leute, die neu ins Unternehmen kommen, schnell auf Speed. Das und noch viele, viele weitere super spannende Insights zum Thema Cold Calling gibt es in den nächsten 45 Minuten mit Patrick Trümpi von Unique und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen spannenden Folge Artist on Air und ich begrüße am anderen Ende des Mikrofons den Patrick. Patrick, hallo. Hi
1: Julius, äh, hallo liebe Zuhörer, freut mich echt heute da zu sein Julius, thanks for f the invitation.
0: Freut mich ebenfalls und man muss, man muss ja sagen, du bist ja halb basiert in Berlin mittlerweile, halb basiert in Zürich, ist das richtig Patrick?
1: <lacht> das wäre wär ja schön, weil dann würde ich es garantiert <lacht> auch einfacher auf den AR Artist äh, und deine ganzen Events, die du organisierst, schaffen. Leider nein, leider bin ich viel zu wenig in, in Berlin, Ach. ab und zu für ein Festival. Aber that's it.
0: Das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Das lassen wir heute lieber, <lacht> lieber mal aus. Ja, Aber wir sprechen heute ganz tief und intensiv über Cold Calling und alles, was dazugehört. Aber bevor wir das machen und da inhaltlich tief einsteigen, Patrick, vielleicht kannst du unsere ZuhörerInnen einmal abholen. Wer bist du und was machst du aktuell?
1: Yes, also ich... Ich Bin aktuell Chief Sales Officer bei Unique. Jetzt zwei Jahre dort dabei. Bin damals als CSO eingestiegen. Nach, die Firma war zwei Monate alt. Das ist ein Vorprodukt. Wir hatten noch nicht mal ein Produkt. Also was man eigentlich als Sales Leader jetzt nicht unbedingt anstrebt. Das war aber im echten ein, ein richtig geiler Ride bisher. Wie wahrscheinlich alle Europäerinnen, Europäer oder sicher Deutsche und Schweizer war es bei mir auch so, dass ich mit 18 gedacht habe, nie und nimmer würde ich einen Sales-Job äh, annehmen. Also ich meine, dass wir, unsere Eltern würde, würden uns ja, hätten uns ja niemals empfohlen, das zu machen. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht der Prestige-Job. Im Gegenteil. Ähm, vor allem, weil man, glaube ich, glaube ich zumindest man kriegt ja irgendwelche Cold Calls von irgendwelchen Krankenkassen und Versicherungen und das so ein bisschen das, das Verpönte, keine Ahnung. Das ist auch heute leider noch so. Ähm, und das hilft der der äh, unsere Profession nicht unbedingt, vor allem auch im B2B. Ja. Ähm, und darüber sprechen wir ja gleich mit diesem Thema Cold Calling. Eben, ich kriege ab und zu Cold Calls, äh, die mich sogar nerven und ich nerve mich nicht über Cold Calls, aber die, ähm, manchmal <lacht> ist es echt unterirdisch, was man hier bekommt. Anyway, ich, so, bin, ich, äh, ich bin an Studieren gegangen und ähm, hab, musste während dem Studium eigentlich mein Geld verdienen, weil meine Eltern... Also, obwohl ich aus der Schweiz bin, aber ich komme irgendwo aus den Bergen, die haben gesagt, hey, wir können, das, wir können uns das nicht leisten, wenn du jetzt noch irgendwie weit wegziehst und, und, und eine Wohnung brauchst und so, das geht nicht. Ich wollte aber unbedingt weg, also habe ich einfach angefangen zu arbeiten und dann habe ich bei der Schweizer Vermögensberatung angefangen. Die Deutschen kennen da die deutsche Vermögensberatung, Strukturvertrieb, Hardcore-Vertrieb, 100% Commission. Uh, coole Aufstiegschancen, so wenn du erfolgreichst verkaufst, kannst du dein eigenes Office aufmachen, das habe ich dann auch gemacht, uh, war eine geile Erfahrung, weil ich meine, dort, dort, dort zwei Dinge waren relevant, das erste ist, nach Empfehlungen fragen, nach jedem einzelnen Termin Blatt nach vorne nehmen, sagen, wen kannst du mir empfehlen, runterschauen uh, und Namen aufschreiben und dann die Leute anrufen und die Termine machen, das waren die zwei uh, Erfolgsfaktoren in diesem Job den ich dann aber nach vier, Monaten, vier Jahren ein bisschen langweilig fand, es war mir zu wenig komplex. Dann bin ich anstelle, den Master zu machen, bin ich dann bei StarMind. Äh, habe ich bei StarMind angefangen. Da war Mark ja kürzlich bei dir, Julius. Ähm, yeah. Gibt es jetzt auch schon eine Weile, die Jungs und Medals dort. Und ähm, ja, war eine geile Zeit. Ich habe äh, in Frankfurt gelebt, Frankfurt aufgebaut, aus also Deutschland äh, den Markt aufgebaut. Und dann bin ich nach New York gegangen und dann wieder zurück in die Schweiz. Und hier bin ich jetzt. Und immer noch im Sales. Geiler Job. Also ich, jetzt setze ich wahrscheinlich fest. Äh, macht Spaß. Und ja.
0: Jetzt habt ihr ja, Patrick, mit Unique auch eine sehr, sehr spannende Reise schon durchschritten. Sehr gutes Funding eingesammelt. Ich glaube, dennoch wissen nicht alle, was ihr da konkret macht. Deswegen gebt uns doch einmal kurz ein bisschen Hintergrund. Was ist das Produkt und welchen Painpoint löst ihr mit diesem Produkt?
1: Ja, wir haben äh, ein großen Pivot gemacht vor einem Jahr. Äh, wir sind ja ursprünglich auf ähnliche Unternehmen wie wir selber losgegangen, die so ein bisschen die, die Gong kennen, ich sage jetzt einfach nur Gong, äh, das waren, wir, wir waren ein bisschen Competitor zu Gong in Europa. Dachten, das mhm. sei genug. Aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht war es das nicht und ähm, der Markt im Tech-Bereich ist auch ein bisschen also hat einen steilen Abstieg gemacht. Wir wissen alle, vor eineinhalb Jahren äh, Funding-Runden schwieriger zu bekommen. Mega-Krise, oder, im, im äh ja. startup bereich Das hat uns natürlich auch getroffen, weil das unsere Zielgruppe war. Und da haben wir, da haben wir festgestellt, dass wir im Banking, und so hat es angefangen, dass wir bei Banken und Versicherungen einen viel größeren Pain-Point lösen können. Und zwar ist es dort, nach jedem Gespräch, wenn ein Banker mit einem Kunden spricht, ja, da findet irgendein Gespräch statt, sei das physisch, die meisten Gespräche sind übrigens physisch, dann hast du irgendwie 5% Teams-Gespräche und irgendwie 30% Telefongespräche. Und nach jedem Gespräch muss in Deutschland sowieso regulatorisch eine Notiz im CRM stattfinden. Also ja. der Banker muss nach jedem Gespräch runterschreiben, ich habe über das und das und das gesprochen und bla bla bla. Das dauert so 20 bis 25 Minuten, habe ich, hab ich in meinen ersten Discovery Calls dann rausgefunden und das können wir komplett automatisieren, weil du nimmst zum Beispiel, nimmst einfach deine App mit oder ins Gespräch rein, äh, öffnest die, machst, klickst auf Recording, Schweizerdeutsch funktioniert einwandfrei, was echt überraschend war. Das war vor zwei Jahren nicht der Fall. Kein, keine Qualität, heutzutage fantastisch, echt geil. ist natürlich ein riesen Edge in der Schweiz und äh, dann nimmst du das Gespräch auf, wir transkribieren das und dann Basierend auf den, äh, auf den Anforderungen der Kunden machen wir einfach eine Zusammenfassung fürs CRM rein. Also mhm. hast du wirklich so nach themenmäßig, wie, das ist eigentlich wie ChatGPT. Also ist wie Chat, wir benutzen ja auch GPT, um aus den Transkripten dann wirklich Prosa-Text zu machen oder auch einzelne Datenpunkte rauszuholen. Also wenn der Kunde jetzt gesagt hat, ich bin an Nachhaltigkeit interessiert, dann kommt dieses Thema Nachhaltigkeit beim Kunden im CRM, wird das markiert und geschreibt. Interesse an Nachhaltigkeit. Das kann eine Box sein, die da getickt werden muss oder so, ja. als Beispiel. Das war der erste Pain, den wir herausgefunden haben. Und dann haben wir herausgefunden, hey, das Ganze geht weiter, weil, wenn ich ein nächstes Gespräch mit dem Kunden habe, muss ich mich auf das Gespräch vorbereiten. Oder ich habe jetzt mit Julius ein Gespräch, ich habe aber keine Ahnung mehr, was wir gesprochen haben beim letzten Mal. Und ich möchte dir jetzt einen Investment-Vorschlag geben. Oder welche Fonds? Du hast mir gesagt, hey, Patrick, ich will 100.000 Stutz oder Euro investieren, was könnte ich mit diesem Geld machen? Und du hast mir vielleicht auch deine Interessen genannt. Und jetzt hast du quasi bei uns wie einen Zugang auf den Chat-GPT, wo du sagst, hey, basierend auf Julius' Profil und seinen Bedürfnissen und unseren Fonds-Vorschlägen, ähm, die wir haben, unseren Fonds, die wir vertreiben, welchen Fonds würdest du an Julius vorschlagen und weshalb? also GPT, zeigt, mach dir eine Liste, diese, diese, diese Fonds könntest du vorschlagen. Und dann habe ich, dann weiß ich, dann muss ich nicht mehr mega viel Research machen, wenn ich mich auf das Gespräch mit dir vorbereite, was normalerweise zwei Stunden dauert. Jetzt dauert es vielleicht noch eine halbe Stunde, weil ich die Vorschläge habe und dann das verfeinern kann. Das ist so ein bisschen der Case, wo wir momentan drin sind.
0: Super, super, super spannender Case. Patrick, äh, führt mich direkt zur Folgefrage, nämlich nach den ICPs. Das klingt ja nach... Sehr Enterprise, Banking, Vermögensverwaltung, vielleicht Insurance. Also, wer sind denn eure ICPs aktuell?
1: Ja, ähm, das ist so. Wir haben sehr, also die, äh, teilweise gibt es auch Unterschiede von Land zu Land. Das habe ich übrigens unterschätzt. Also, die Internationalisierung am, am Anfang an. sage jetzt mal, wir haben Schweiz beispielsweise. ICP in der Schweiz sind Privatbanken zwischen äh, 200 Beratern und 3000. Also, so irgendwie dort. Es gibt auch nicht so große Privatbanken, also Peak-T und LGT, so die, die eh schon bei uns Kunden sind. Das sind so die größten. Dort ist so ein, ein Sweet Spot bei denen, weil die diese High-Net-Worth-Gespräche haben und wirklich auch mehr Intellekt oder viel Intellekt da einfließen muss. Dann gibt es aber auch Retail-Banken zwischen, ähm, zwischen ebenfalls 200 und etwa 4000 Beratern. Dort nehmen wir zum Beispiel. Dort fällt die UBS raus. oder UBS ist für uns nicht ICP. Da, 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 da gibt es viel, viel zu viel Komplexität und andere Themen, was für uns mega schwierig macht, ähm, dort wirklich spannend äh, zu sein. Ähm, genau. Und, also das ist so einer, oder? Das ist, äh, nein, ICP, ja. Du hast eine Frage, Julius.
0: Aber das, das ist schon sozusagen jetzt in meiner Wahrnehmung deiner Antwort, Upper Mid-Market enterprise Segment, oder? schon Also bei der ja, Anzahl ja. der Kundenberater ist wahrscheinlich die Mitarbeiterzahl nochmal fünf- bis zehnfach höher. Das heißt, das sind schon sehr komplexe Organisationen und sehr große Organisationen.
1: Genau, auf jeden Fall, ja. Also die, die Deals sind auch ab 75.000 ERR pro Jahr. Das ist so wirklich das aller, allerkleinste, was wir machen. Und wir haben so die ersten äh, bei einer halben Million momentan, ja. die wirklich am Laufen sind. Und ich glaube, wir können da noch viel größer. Also es geht da bis eineinhalb, zwei Millionen sicherlich bei denen. Aber es ist wirklich, also es ist es ist höheres ähm, Medium Segment, also Mid-Market, aber mehrheitlich also Enterprise, je nachdem, wo man ja. diese, diese Limite macht. Also das ist ja auch ein bisschen speziell.
0: Absolut, je nachdem, wie man das definiert, aber ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis von eurer Lösung, ich habe ein gutes Verständnis vom Pain, ich habe ein gutes Verständnis vom ICPs. Jetzt die an nächste Frage, um uns lang zu, hangeln, so wie kommen wir an die Personas ran, wer sind denn die Buyer-Personas, beziehungsweise in, im Fall von Enterprise müssen wir vielleicht ein bisschen differenzieren, Patrick, also wer sind potenziell eure Champions und wer sind andere Personas, die vielleicht am Einkaufsprozess mit beteiligt sind, äh, Hol uns mal zur personallandschaft oder zum Buying-Center auf Kundenseite einmal ab. Ja,
1: also ähm, da gibt es beispielsweise, wenn wir eine Retailbank als Beispiel nehmen, oder bei einer Retailbank gibt es meistens einen Leiter Firmenkunden, eine Leiterin Privatkunden und dann gibt es äh, oben eine Leiterin Privat- und Firmenkunden, die quasi diese beiden vereint. Das sind spannende Personas, wenn es darum geht, den Pain, den wir lösen können, ist für die mit Abstand äh, am größten und natürlich auch mhm. zusätzliche Dinge spannend oder strategisch spannend, weil der strategische, und das ist wichtig damit einzubringen, es geht nicht nur nur um die äh, die Effizienzgewinn, den ich vorher genannt hatte, der ist natürlich immens wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass all diese Banken und Versicherungen die haben all das Ziel, eine 360-Grad-Sicht äh, Sicht auf den Kunden zu bekommen. Das ist das, das strategische Ziel für die und das liegt ja, das, das scheitert hauptsächlich daran, weil die, die Leute einfach keine Notizen über deren Kunden machen. Das sind immer noch so ein bisschen, das sind meine Kunden manchmal oder und oder, oder halt einfach den Aufwand. Das scheißt die meisten Leute einfach unglaublich an. Also die sind spannend, diese drei. Da gibt es noch eine weitere Person, der Leiter, Leiterin Service Center. Weil im Service Center hast du ein hohes Volumen an Gesprächen und die werden auch schon aufgenommen. Da haben mhm. wir sogar teilweise einen einfacheren Entry in, weil äh, quasi die Recordings nicht noch gemacht werden müssen. Da machen wir ja Workshops in unserem Salesprozess und im Workshop sind da meistens Leute dabei, die wirklich an der Front sind. Teamleader ja, oder einzelne mhm. Filialleiter beispielsweise und Kundenberater. Die finde ich auch relevant, weil die bestätigen mir nochmals, wie viel Zeit dass sie für das brauchen. Die bestätigen mir, dass sie sehen, dass sie Unique das Problem lösen kann. Wenn das der Fall ist, kann ich dann nachher mit dem Business Case wieder zur Leiterin Privat- und Firmenkunden gehen und das Ding dann Business Case mäßig verkaufen. Die IT leider natürlich auch bei uns, also leider, das ist halt ein weiterer Schritt, oder die IT ist meistens dann relevant, wenn es, also wir müssen natürlich auch bestätigen, hey, gewisse Ressourcen können wir in das Projekt mit reinbringen. Ja. Das ist so. Oder hast du irgendwie noch eine Projektorganisation, das kann Leiterin Projektmanagement sein, Leiter Digital Banking, die halt bestimmte Projekte, es kommt dann irgendwie so ein Projekttopf rein. Es muss nicht unbedingt von der Linie getragen werden, projektmäßig, da hast du meistens irgendwelche Töpfe, wo dann ebenfalls die Leute noch überzeugt werden müssen, irgendein Steering Committee, wo dann vielleicht der Leiter Strategie noch mit drin sitzt, und äh, Leiter IT, wie schon gesagt. Und was bei uns eigentlich fast das Kritischste ist, ähm, ist natürlich Compliance, Security und Legal und Governance. Ja. Das kommt dann nachher. Aber äh, was ich ein bisschen unterschätzt habe tatsächlich ist, dass der Vorstand, die, die, die fällt eine Entscheidung irgendwann, aber die Entscheidung ist, wenn Datenschutz, Security und, und Legal sagt, das ist doable, dann schauen wir, dann entscheiden wir nochmals final. So, ja. und dann gehst du diesen so einen ewig langen Prozess durch, ähm, wo du dann die anderen Bereiche ebenfalls abholen musst äh, und dann wird nochmals entschieden. So, das sind so ein bisschen Vorstand auch bei uns sehr relevant. Also Leiterin, Privat- und Firmenkunden ist immer im Vorstand. Leiter Private Banking ist auch spannend, by the way. Also das sind ja bei Privatbanken, sind das, die, ja. Äh, sind das eigentlich die COOs tatsächlich. Ähm, aber das ist meistens, meistens ist es bei uns eine Vorstandsentscheidung, weil ab 100.000 plus cloud Je nachdem, plus Daten sind Kundendaten, die wir verarbeiten von Finanzinstituten. Das ist immer, da muss immer ein Vorstandsentscheid kommen.
0: Ja, nachvollziehbar aufgrund der regulatorischen Anforderungen, aber macht die Sache natürlich nicht unkomplexer. Ich nehme an, Patrick, trotzdem sozusagen in Schritt 1, der, der, des Prospectings fokussiert ja genau auf die drei erstgenannten Personas, ne? Leiter Firmenkunden, Leiter Privatkunden, Serviceender. Das sind wahrscheinlich so die genau. initialen Target-Personas für für Erstkontakt. Äh, bevor wir über das, wie kontaktieren wir die äh, reingehen, noch eine vielleicht letzte äh, abschließende Frage. Wo bekommt ihr die Lead-Daten äh, her, äh, für Enterprise-Kunden? Weil natürlich, bevor ich jemanden ansprechen kann, ist erstmal die Frage, wen spreche ich denn an? Also ICPs definiert, Personas definiert. Hast du ein paar Tipps für unsere HörerInnen, äh, wie, wie ihr mit, mit sozusagen lead -Daten generierung umgeht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wir nutzen natürlich zum einen, äh, zum zum Finden der Leute ist LinkedIn immer noch to go, right? Uh, Sales Navigator, ja. ich finde Sales Navigator ein absolutes Muss. Wir machen auf Sales Navigator, haben wir die Teamversion, kann ich übrigens auch sehr empfehlen, weil man sieht immer, wer wo schon dran ist, wenn das synchronisiert ist mit Salesforce oder HubSpot. Mhm. Ähm, ist richtig geil, finde ich echt eine geile und wir haben quasi, wir haben Listen gebaut auf, auf Sales Navigator mit 200 Accounts, die wir angehen. Also, wir haben zwar eine ICP, das war früher also die ICP ist klar definiert, oder? Aber es ist sogar noch stärker definiert, indem ich mit den Leuten schaue, welche Accounts gehst du in den nächsten drei Monaten an. Oder und wir gehen durch diese Accounts, schauen, gibt es da wirklich, haben wir eine gute, einen guten Grund, auf die zuzugehen, passen wir auf die ICP, haben wir da die richtigen Personas, die wir finden, ähm, auf LinkedIn. Oder das heißt, wir haben so eine Liste. Und dann schaust du auf für diese Liste nimmst du dir mal fünf, sechs Leute raus, genau die, die du jetzt genannt hast. Ähm, und was wir dann machen, mit LinkedIn kann man ja leider nur den Kontakt synchronisieren. Ähm, was wir zusätzlich haben, ist Lusha und Cognizum. Wir haben tatsächlich mhm. immer noch beide Tools im Einsatz. Und ich muss auch selber sagen, von meiner Erfahrung, ich mache ja einmal im Monat noch mit, mit diesem Cold Calling. Day. Und unter anderem auch deswegen, weil ich sehe, dass ich wirklich die Hälfte der Telefonnummern von Cognism hole und die andere Hälfte von Lusha. Also ich kann irgendwie immer noch nicht, ich, ich würde noch nicht eins auf beides, auf von beiden verzichten wollen. Cognism ist teurer als Lusha, viel teurer. Lusha ist eigentlich nicht so teuer für uns, vielleicht datenschutzrechtlich ein bisschen bedenklicher aber ähm, diesbezüglich, wenn man ehrlich ist zu den Leuten und einfach sagt, ich habe es von dem Tool, äh, ich kann dir helfen, vielleicht, dass deine Kontaktdaten da rauskommen oder irgendwie so, dann ist das auch okay. Ich habe noch nie in den letzten zehn Jahren ein Problem deswegen gehabt, noch nicht ein einziges Mal und man muss dabei beachten, dass ich in meiner CSO-Rolle vor Unique haben wir nur Head of Legal und Compliance angegangen. Also, wenn es jemand weiß, dass es nicht okay ist, dann sind es die nie ein Problem gehabt. Ähm, also, wir kriegen es von Cognism und Lushak, synchronisieren mhm. wir mit äh, Salesforce und jetzt wieder HubSpot ähm, mhm. und dann wird das, äh, wir haben noch Aircall, dann wird, dann wird mit Air, dann werden Sequenzen gebaut, äh, entweder Salesforce oder HubSpot werden Sequenzen gebaut, kann man ja bei beiden Tools machen und dann wird äh, ja, dann wird rausgegangen.
0: Und wenn du über Sequenzen sprichst, dann hört sich das ja erstmal an nach Written Sequences, die wahrscheinlich begleitet werden von Anrufen. Habe ich das richtig verstanden, Patrick?
1: <lacht> ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube immer noch, es braucht beides im Sinne von <lacht> E-Mails. Der, der einzige Nachteil oder der größte Nachteil beim, beim, beim Cold Calling ist ja, dass Cold Caller nicht arbeitet, wenn du nicht auf deinem Arbeitsposten bist. Also, wenn du morgens um drei nicht arbeitest oder keine Anrufe tätigst, dann passiert auch nichts. Aber ein E-Mail kann auch morgens um drei gelesen werden. Das ist der große Vorteil, weswegen nicht beides immer noch extrem äh, relevant sind. Wir haben eine interne, ich habe ich extra noch nachgeschaut für dieses Meeting, wir haben eine interne Booking Rate von 82% wirklich über das Gespräch, also über den mhm. Call. Da kommt selten eine, auf, eine, auf eine alleinige, auf eine E-Mail kommt da selten ein, okay, Let's meet. Also die und wir haben ja noch die, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, Jules, die, die, die Umfrage, die Dominik gemacht hat von euch. 57 Prozent oder 58 Prozent der Leute haben gesagt, Cold Call ist am effektivsten. Das ist das, was wir auch sehen. Nummern sind gut zu finden. Von der Person, die ich genannt habe. Das ist vielleicht noch ein Challenge in, in gewissen Bereichen. Also wenn ich jetzt irgendwelche Landwirtschaftsbetriebe Okay, keine Ahnung, ob die überhaupt jemand angeht, aber wenn ich die angehe, dann wird es schwierig. Oder irgendwelche KMUs, die äh, im deutschen Hinterland äh, äh, unterwegs sind, vielleicht schwierig. Aber bei uns
0: funktioniert das echt gut. Ihr Lieben, wie relevant und erfolgreich Cold Calling sein können, habt ihr gerade von Patrick schon gehört. Aber dass das auch nicht ganz so einfach ist, ist glaube ich auch klar. Deswegen holen wir für euch das Who is Who im Cold Calling und die besten äh, Caller schlechthin am 19. April zusammen und laden euch alle ein zum Artist Circus, dem ersten Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Managern, Full-Cycle-Sellern, aber auch Presales teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern und absoluten Experten der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist-Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiff für eure Teams, als Team Event oder Kickoff, aber auch einfach, um mal das eigene Netzwerk auf allen Ebenen deutlich zu erweitern und effizient fürs Jahr mitzunehmen. Das Event und alle Infos dazu ist live und findet ihr unter www.artist-circus.com. Und hier geht's weiter mit dem Pod. Viel Spaß! Das ist ziemlich spannend zu hören, Herr Und ja, auf die, die Studie oder die Umfrage, auf die du referenzierst, hat Dominik Klingberg, mein Co-Founder von Artist Circus, gemacht. Er hat einfach gefragt, was ist der relevanteste Outreach-Kanal aktuell für das Buchen von Meetings? Und da kam für mich ein bisschen überraschend in der Signifikanz heraus, dass 57 Prozent bei knapp 120 Befragten wirklich gesagt haben, Telefon ist der effizienteste Kanal, um Meetings zu buchen und äh, das war für mich ein bisschen überraschend, weil äh, natürlich sozusagen mit der, aktuell, mit der aktuellen AI-Diskussion und dem Hype und wir können mehr automatisieren und gleichzeitig ja wäre ja die Vermutung, okay, Written Outreach wird immer effizienter und individualisierter und besser, ähm, aber dem scheint zumindest in großem Maße nicht so zu sein, beziehungsweise sind die Kanäle gegebenenfalls auch gesättigt, ähm, wie, wie, schaust du da, wie, sch wie schaust du auf diese Ergebnisse in Summe drauf, Patrick?
1: Ja, Sättigung ist sicherlich ein Thema, gell? Also wie gesagt, ich bei, wir, wir sie reflektiert, was wir in unseren Teams äh, sehen, definitiv. Ja. Also mit, die mit Abstand erfolgreichsten sind die, die, die immer noch irgendwie 50 äh, oder die Disziplin hinbekommen, 50 Calls mal zu machen an einem Nachmittag oder so. Also das funktioniert äh, bei uns definitiv. Ähm, am besten, hey die E-Mail eben, also sicherlich Sättigung ist ein, ist ein Thema, aber also ich meine, okay, das ist jetzt ein bisschen Heuristics-Bias, also ich sehe, was ich sehe in meiner Inbox, wenn ich das beurteile, dann muss ich sagen, ich sehe überhaupt nichts von irgendeiner Verbesserung. <lacht> also, gar, also ohne Scheiß. Ich meine, was wir, das, die, die, das Ironischste ist ja, dass wir von Lead-Generierungs- Mal, äh, Agencies, also von Leuten, die dir helfen beim Lead generieren, soll schlechte E-Mails bekommen, hauptsächlich ja. von denen. Das zeigt einfach, wo, wo wir momentan sind. Also ich meine, sorry, wenn es die nicht können, die das für andere machen. <lacht> also es ist wirklich crazy. Ich meine, LinkedIn, LinkedIn schwierig, ehrlich gesagt. Ich bin aber auch die falsche Person, jetzt eben, das ist zu. Ähm, zu na, no, oder es ist nicht statistisch relevant, wenn ich sage, ich als Einzelperson, ich antworte LinkedIn eigentlich nicht, weil ich das nicht handeln kann, wenn ich keine Zero Inbox, ich habe eine Zero Inbox Policy in meinem E-Mail Account oder ich habe eigentlich immer Zero e mails in meiner Inbox, weil das ist meine To-Do-Liste, also ich sehe jede E-Mail, die mich erreicht, jede, ich schaue jede an und bei LinkedIn ist das nicht der Fall, ich schaue vielleicht jede an, aber ich, nachher ist es wieder gone weil man ja. halt auch viel bekommt. Oder es ist ein bisschen anderes Handling. Und ich glaube, man muss sich schon bessere Dinge einfallen lassen äh, dort. Also wie Voice Message höre ich mir jedes, jedes Mal an. Ähm, das schon. Aber eben, ich, ich, also von dieser Qualitätssteigerung Qualitäts, äh, habe ich leider nicht wirklich was mitbekommen.
0: Zero Inbox, spannend, ist auch meine äh, Art, mich selbst zu organisieren, Patrick. Meine Inbox ist meine To-Do-Liste und die To-Dos bleiben so lange drin, bis sie erledigt sind, dann werden sie wegsortiert. Also äh, kann ich nur empfehlen. Sehr spannender Approach. Äh, ja. Aber ist auch sicherlich ein bisschen Typfrage. Ähm, aber gut, wir haben, also wir, wir haben festgestellt. Anrufen, Cold Calls sind relevant, vielleicht relevanter denn je. Äh, bei euch funktioniert es super, äh, also gar am, sogar, sage ich mal in Anführungszeichen, im Enterprise-Bereich. Deswegen lass uns doch jetzt mal ganz tief reingehen, um alle Details zu besprechen, die da wichtig sind. Und da würde sich natürlich die erste Frage stellen, was für Profile, was für SDAs heiert ihr denn, Patrick? Weil der Job ist ja nicht ganz ohne und der ist äh, schon repetitiv und der braucht auch eine gewisse Kondition und äh, Leidensbereitschaft. Das heißt, was für, was für Leute heiert ihr denn für, für wirklich SDR-Outbound-Calls?
1: Ja. Hey, äh, vielleicht noch eine spannende Zwischeninformation. Also mittlerweile haben wir äh, keine SDR-Profile mehr. Ähm, ich heire mhm. keine SDRs mehr. Ich heire nur noch Full-Enterprise, Full-Cycle-Enterprise-Sales. Full ähm, und zwar, es gibt so ein Threshold nach 100, 150k ARR, wo man mhm. sagt, die Komplexität von dem, was wir machen, ist zu groß, damit ich zusätzlich noch SDRs ausbilden könnte, mhm. die dann Teil, einen Teil des Salesprozesses machen. Wenn die Ansprechpartner, die du hast, einfach zu hohe Anforderungen haben an ein Gespräch, dann wechselt sich das wieder. Und das war bei mir, oder das habe ich, ich meine, ich kann das auch nicht genau sagen, aber wir haben ja sowieso noch ein bisschen abbauen müssen, jetzt im Sinne von diesem Pivot, den wir gemacht haben, weil wir haben nicht mehr so viele Sales-Leute gebraucht. Enterprise Sales ist anders als Medium mit Market Sales. Die Leute kommen auch nicht mehr wirklich mit. gewisse. Es ja. ist ein Unterschied. Also ich habe wirklich noch mal gemerkt, intellektuell ist es ein Unterschied. Man muss echt was da haben, wenn du mit einem Leiter Privat- und Firmenkunden sprichst. Und als STR mhm. reicht das nicht mehr aus. Also da musst du irgendein Enterprise Sales sein, der weiß, der, der all die Probleme, die all die Probleme kennt, die da draußen sind und die dann auch mhm. anspricht. Also das ist sehr, finde ich, sehr relevant. Je nach Zielgruppe musst du mhm. das, je nach Komplexität des Gesprächs, gerade bei Cold Calling, würde ich da empfehlen, ab 150.000 Deals zu schauen, hey, haben wir diese Komplexität, um das anzupassen. Wenn ich jetzt SDRs einstelle, ein, einverstanden, hä? repetitiv ist sicherlich so, äh, was da wichtig ist, aus meiner Sicht, ist wirklich einen Karriereplan zu haben, wo man Veränderung sehen kann. Also ich sehe, okay, wenn ich in sechs Monaten das schaffe, würde ich zu Der Stufe befördert. Wenn ich nach dem Jahr, dann werde ich dorthin befördert. Das ist mega wichtig, dass die Leute noch ein Ziel vor Augen haben. Wir wissen ja jetzt schon, die meisten SDRs wollen sowieso AI werden. Also, you better have a career plan that shows, wie das die da hinkommen. Das ist auf jeden Fall sehr relevant, weil es ist. Aus meiner Sicht ein berechtigtes Bedürfnis. Du kannst die Leute leider nicht, also leider, pff, nicht. aber ja. drei Jahre lang nur das zu machen, nur Outreach und vor dem Discovery Call wieder abzugeben, ist zu repetitiv. Das ist einfach so. Für ja. die Leute, die du brauchst, das Profil ist ja einfach schon zu... Schwierig, also weißt du, die sind ja nicht, das sind smarte Leute, oder? Sind, die haben Drive, sind smart, das sind die wichtigsten Dinge: Passion, Drive, Smart, Adaptability. Das sind die Dinge, die ich suche. Adaptability ist eigentlich Curiosity und Change, die Ability to Change zusammen. Also nicht nur Leute, die die Willingness haben zu, zu lernen und auch äh, unglaublich curious sind, neugierig, sondern die das auch noch ändern können so schnell, mhm. also die ihren Approach anpassen können. Das teste ich auch im Hiring-Gespräch, mache irgendwie eine Cold-Call-Session mit denen, und da gebe ich Feedback und dann schaue ich beim zweiten Mal, wie schnell können sie was senden Und ich, ich hatte zwei äh, Sales bei mir, die sind als jeweils Inbound SDR und Outbound SDR im Small-Enterprise-Bereich, im, im small SME bereich gestartet. Und die sind beide zu Enterprise Sales geworden. Der eine hat äh, auch schon Plus, also er hat den größten Deal damals geholt, den wir äh, im Unternehmen hatten. Äh, ist jetzt leider gegangen, weil er sein eigenes Startup startet, aber dort war echt Adaptability. Es war incredible. Ich hab okay. habe hab dem zwei Punkte Feedback gegeben. Der hat sofort alles immer, immer umgesetzt. Und das war echt bemerkenswert. Hat auch seine eigenen Dinge reingebracht, natürlich, aber wenn du am Anfang bist, Rate ich zudem nicht groß an, da deine Authentizität auszuleben, sondern ich rate mal an zu sehen, was funktioniert denn und all das umsetzen. Aber das finde ich so die wichtigen, die wichtigen äh, Kriterien.
0: Auch ein sehr spannendes Buch dazu, glaube ich. Der Gründer von HubSpot hat zum Sales Hiring super, äh,
1: massive,
0: su massive ma Book, massive Masterpiece. Also wem es interessiert, äh, wir packen es in die in die in die Shownotes. Mir fällt der Titel nicht ein, aber es ist auf meiner A sales list, Acceleration Formula heißt das genau. von Mark the sales, yeah. Exactly, the Sales Acceleration Formula. Ich glaube, es gibt ein Chapter da, das ist, geht um Sales Hiring und welche, welche Charakterzüge und Talente ich hiren sollte. Äh, vieles habe ich hier in deiner Antwort wiedergefunden. Also es lässt darauf schließen, dass du dich damit etwas ebenfalls schon beschäftigt hast. Aber... Ähm, ich knüpfe mal an an den Punkt sozusagen Full-Cycle-Seller, ähm, weil das ist ganz spannend, wo wir das letzte Mal gesprochen haben vom Jahr, hattet ihr noch ganz klar diese SDR ae struktur deswegen auch super spannendes Learning. Äh, Folgefrage meinerseits wäre, wenn jetzt so ein AI full cycle macht, der hat seine bestehende Pipeline und Deals, die forward gehen, wie strukturiert ihr deren Tätigkeiten und Tag? damit sie auch zu einem signifikanten Teil Prospecting und Cold Calls machen. Gebt ihr das vor, feste Blöcke oder feste Anzahl an Stunden, wo das gemacht werden muss? Sagt ihr, jeder kann das für sich selber entscheiden. Am Ende zählt nur das Resultat, was hinten rauskommt. Äh, gib mir mal einen Einblick, wie ihr sozusagen bei, bei Full Seller, wie ihr Prospecting und dann sozusagen Pipeline Management und Closing, wie ihr das strukturiert.
1: Ja. Ein Tag machen wir. Also wir haben jetzt noch, wir haben jetzt tatsächlich, wir haben es ein bisschen angepasst, ein halber Tag pro Woche, wo wir wirklich als Team das machen. Wir starten mhm. mit einer Object Objection Handling Session äh, mit dem Team und dann machen wir den ganzen Nachmittag ähm, das dieses Prospecting, oder? Okay. Und je nachdem, also mein Vorschlag ist immer, die Leute müssen sich äh, zusätzlich was blockieren. Da schauen wir dann natürlich in den One-on-One's, hey, wo ist der Bottleneck momentan? Äh, momentan kann ich sagen, jetzt als Beispiel, moment, die, die momentane aktuelle Situation ist schon so, dass der Bottleneck selten mehr beim Prospecting ist, was nicht heißt, dass mhm. es aufhören muss. Meine Leute, ich sage das jede Woche, <lacht> meine Leute wissen ganz genau, Prospecting aufhören ist, äh, ist auch dann nicht gut, wenn meine Pipeline voll ist und äh, dann plötzlich hast du fünf Deals abgeschlossen und dann bist du so, okay, was kommt eigentlich nächstes Quartal? Und dann ist es halt blöd. Ja. Also ja. das ist schon wichtig, ähm, aber da schaue ich dann individuell mit den Leuten an, ob es das, äh, das braucht, ähm, zusätzlich oder nicht, da lasse ich sie dann selber organisieren. Ich finde einfach, ein Anhaltspunkt fürs Team finde ich wichtig, ähm, der Rest, da habe ich das Vertrauen, beziehungsweise ich messe ja die, der, der Funnel Value der Leute ähm, grundsätzlich, also ich sehe den Funnel Value, ähm, wo man dann auch sieht, wenn dieser Funnel Value sinkt, dann ist halt nicht gut, das Ding muss halt entweder stetig auf einem, keine Ahnung, drei Millionen oder wo auch immer, immer Niveau sein, ähm, für die nächsten neun Monate. Und dann schauen wir diesen KPI, schauen wir sehr genau an. Wenn das Ding und, und was dann wichtig ist, ist natürlich die harte Disqualifikation der Opportunities. Also wir gehen, da ja. bin ich auch extrem strikt, dass die Leute... Funnel Value kann schön tönen, oder? aber wenn da Opportunitäten drin sind, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, dann ist es blöd. Und das tendiert man natürlich auch ein bisschen dazu, aber dass man hart disqualifiziert. Das sind so zwei, drei Aspekte, die mir sehr wichtig sehr wichtig das sind. Heißt,
0: ich ich fasse nochmal in meinen Worten zusammen. Das heißt, per se habt ihr erstmal diesen Vier-Stunden-Slot als gesamtes Team. Das ist sozusagen die Base, wo jeder Cold-Calling-Outreach macht. Ich habe verstanden, das ist an einem Nachmittag. Gibt es dafür einen Grund? Nachmittag versus Vormittag?
1: Nee, äh Gibt es nicht? Nein, nicht wirklich. Okay.
0: Also, jetzt Wir nicht statistisch evident, dass ihr sagt: Okay, äh, ähm, Abnahmequoten fürs Telefon sind nachmittags deutlich besser, sondern habt ihr einfach sozusagen jetzt habt ihr auf den Nachmittag gesetzt.
1: Ja, es war eine, ja, das war mehrheitlich eine demokratische äh, Abstimmung, nicht unbedingt statistisch. Aber jetzt, wo du sagst, das könnte eigentlich noch mehr Sinn machen. Ne?
0: Also müsste man wahrscheinlich mal AB testen. Nächste Frage meinerseits wäre Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Gibt es eine bewusste Wahl für einen Wochentag für diese Cold Calling Session oder demokratischer Basisprozess im Team? Das war
1: Also wir haben einen Mittwochnachmittag äh, genommen. Ich bin, ich bin jetzt nicht mehr sicher tatsächlich. Ich glaube schon, dass ich die Zahlen hergezogen habe und geschaut, wo das ist am besten, wo die, äh, wo die Antwortraten am besten sind. Und dann haben wir von irgendwie zwei, drei, haben wir entschieden. Ja. Ich glaube, das war so. Äh, wenn ich mich okay. Okay. Es ist schon eine Weile her. <lacht> ähm, aber es war, glaube ich, so, ja.
0: Also das ist, das ist die Base, und dann sagst, okay, du guckst dir kontinuierlich als Leader, als Sales Leader, die, die Pipeline der einzelnen Seller an, guckst, okay, wie sieht Pipeline-Coverage aus oder wie sieht der Fange sozusagen in den vorderen Stages aus, kommt da genug nach, ja, äh, und wenn dem nicht so ist, dann gehst du in den One-on-Ones mit den Leuten nochmal ins Gericht und sagst, hey, du brauchst wahrscheinlich die nächsten paar Wochen nochmal zwei, drei, vier Stunden zusätzlich Prospecting Time, damit du vorne äh, in, der, in der Coverage der Pipeline kein Problem bekommst.
1: Genau, ja, exakt. Ja.
0: Cool, jetzt direkt Anschlussfrage von mir, Inzentivierungssysteme für die Seller, wenn die Seller jetzt sozusagen eigentlich den gesamten Funnel machen, Warte jetzt könnte man sagen, klassische AI-Incentivierung hinten contracted, ja, Revenue contracted, hat natürlich die Gefahr, dass dann vorne, genau wie du gesagt hast, vielleicht zu wenig reinkommt. Das kannst du natürlich nachsteuern, indem du auf die operativen KPIs guckst, ja. Ähm, daher Frage meinerseits, incentivierst du dein, dein Full-Cycle-Seller-Team nur auf Generated or Contracted Revenue oder gibt es nochmal eine zweite Komponente, die vorn in irgendeiner Weise Early Stage in the Funnel noch mal Aktivität Incentiviert und honoriert.
1: Ja, du bringst mich hier auf Idee, vielleicht, Julius. Also nein, mache ich nicht. Ich habe keine äh, Vorincentivierung tatsächlich. Ähm, habe ich noch nicht gesehen, äh, ich, bin ich jetzt, dem bin ich jetzt noch nie nicht begegnet persönlich. Ähm, dem entgegen. Also, was ich, ich bin halt ein großer Fan von. von äh, Einfachheit. Natürlich ja. könnte man sagen, das macht das Modell wieder komplexer, oder? Dann wieder so Berechnungen, das macht es auch bei uns im Finance wieder mühsam und so. Aber ich meine, könnte könnte spannend sein, was ich sehe, also was wir auch machen, natürlich, ähm, und das finde ich einfach als Prozess für die Sales-Leute sehr wichtig, ähm, dass sie sich das Jahresziel runterschreiben und dann überlegen, okay, was bedeutet das? Wie viel, wie viel Cold Calls muss ich pro Woche überhaupt machen, damit ich das dann schaffe? Oder klar, für das ist, wäre gut, wenn man eine gute Datenbasis hat. Das ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man, äh, sag ich mal, seit einem Jahr in einem Bereich unterwegs sind. aber wir kommen dahin. Da machen wir das so, dann nehme ich halt dann einfach die, sage ich mal, pessimistischen Zahlen an, um da zu schauen, wie das, wie das funktioniert. Aber diese Rechnung, die müssen die Leute quasi von sich aus, die müssen die Leute machen und so kriegst du dann äh, eigentlich einen guten Einblick oder ein gutes Gefühl dafür, äh, wie du, wo, wo du stehst. Ich, ich glaube, Enterprise Sales, also ich, ich glaube, also glaub, dass die Incentivierung im transaktionalen Business ist, ist noch relevanter als jetzt die ja. einzelne Incentivierung, wenn du so von diesen, weil das sind ja Enterprise Sales Leute, gehören aus meiner Sicht zu den gebildetsten Leuten die es überhaupt gibt. oder? Ich meine, du verdienst 300 bis 400.000 Euro oder Schweizer Franken jetzt, vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht mal so viel weniger äh, in Deutschland. Also du gehörst sicherlich zu den besten Top 1% äh, Earners. Da, kann, da, da musst du was im Kopf haben, äh, glaube ich. Und äh, da fällst du jetzt auch nicht auf, also weniger so auf kleine, Incentives funktionieren grundsätzlich, da, da verstehe ich mich falsch, das sehe ich auf jeden Fall so. Ja. Aber ich glaube, im transaktionalen Business ist es relevant. Ich will jetzt damit nicht eine Idee wegschmettern, weil ich finde es spannend, sich das mal zu überlegen. Hast du das schon mal selber irgendwo gesehen oder ähm, ausprobiert?
0: Du, ja, habe ich, warte, aber, aber wie du selber sagst, ich glaube, es hat sozusagen up, Upsides und Downsides. Ne? Also in dem Moment, wenn du nah an den Leuten dran bist und sozusagen eine fehlende Coverage in den frühen Phasen feststellst und da aktiv gegenmanagt über Gespräche, ist es eigentlich nicht notwendig, ja, also, ähm, weil es macht, genau wie du sagst, es macht es komplexer, es macht es macht es ein bisschen schwieriger, es macht es auch sozusagen ähm, nicht so leicht messbar, ähm, aber es hat natürlich, wenn je größer das Team wird und du vielleicht sozusagen als Leader nicht mehr auf allen Pipelines immer drauf sein kann und da Reibungs- und Informationsverluste vielleicht passieren über Teamleads oder die Segmentierung dann so komplex wird, dass auch sozusagen die, die Pipeline überall anders aussieht, weil du sieben ICP-Segmente hast, ja, also dann kann das vielleicht schon Sinn machen, da nochmal eine zweite Komponente in die Incentivierung reinzubauen, weil es das einfach in der, in der Supervision und in der Predictability deutlich einfacher macht, als immer gegen jeden einzelnen Seller zu managen, ja? aber also ich glaube, da muss man so ein bisschen seinen goldenen Weg finden, wie groß ist das Team, wie viele unterschiedliche ICPs habe ich und so weiter. Ähm, ja. Aber also ich glaube, man kann zumindest mal drüber, drüber nachdenken.
1: Definitiv, ja, definitiv.
0: Aber das war gar nicht, das war gar nicht meine, mein Ziel, dich, dich hier zum Nachdenken äh, zu bringen. Wir kommen natürlich, ich glaube, viele der HörerInnen interessiert natürlich jetzt ganz konkret, wie. Ja, Also du hast selber gesagt, der Kanal funktioniert super, ihr habt extrem gute äh, Booking-Rates. Nichtsdestotrotz ist ja die Angst, gerade wenn Leute vielleicht als FounderInnen selber anfangen, jetzt Cold Calls zu machen, Im Ende, die ist natürlich da. ja. Also so Cold Calling ist ja schon, es gibt einen Grund, warum die Leute gutes Geld verdienen. Daher, wie sollte denn so ein Cold Call die ersten 30 Sekunden, die ersten 60 Sekunden strukturiert sein? Mhm. Wie, was besprichst du mit deinem Team? Was ist Best Practice? Was gibst du denen an die Hand? Wie sollten die das machen? H Telefon geht, wird, Hörer wird abgenommen, was passiert?
1: Ja, genau. Hey, das, äh, da, also der erste Tipp hier ist ähm, schon mal ganz einfach und kann jeder sofort umsetzen und äh, ist schon mal ein Game-Changer. Und zwar sage ich, äh, wir können ja mal was spielen. Ich mache mal Ring-Ring, Julius, und du sagst Hi, oder? Ring-Ring. Äh, ja. äh, Magister Gölner, hallo. Herr Magister Gölner, hallo, da ist Patrick Trümpi von Unique. Hi. Äh,
0: Herr Trümpi, äh, was gibt's?
1: Genau, und jetzt machen wir Stopp Stop hier. Also, und das ist schon ja. der größte Unterschied zu, zu vielen. Weil die meisten sagen: Ja, das ist Patrick Trümpi von Unique, und äh, ich bin von der Firma, äh, ich, ich rufe an wegen bla 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 bla. Die steigen direkt voll in irgendwas ja. rein. Hier ja. einfach mal ein Break. Das ist mal sehr relevant. Ich sehe dann schon auch deine, deine ich höre deinen Mut, oder? Wenn ich sage Hey, nochmals, und dann lasse ich dich nochmals Hallo sagen. Dann manchmal sagen die Leute Herr Trümpi? das sind sie, oder sie sagen, ja, hallo, Herr Trümpi, oder, oder sie sagen, hallo, Herr Trümpi, oder sie sagen, hallo, Herr Trümpi, was ist, ich bin in einem Meeting, weißt du so, da, da, da ja. kriegst du, da weißt du nachher, okay, du äh, kannst ein bisschen imitieren oder nachmachen. Nach, nach
0: ah, super spannend, das heißt, das ist so ein bisschen wie Open-Ended Questions äh, in einem Gespräch, du, du gibst eigentlich relativ schnell dem Gesprächspartner gegenüber äh, Raum und triggerst eigentlich eine Reaktion, die dir dann sehr viele Informationen gibt über den Gemütszustand oder die Situation, in dem er gerade ist, oder?
1: Genau, genau.
0: Okay, und, und, und wie, Also was machst du jetzt mit der Information? Also ich meine, jetzt gibt es wahrscheinlich da drei, vier, fünf unterschiedliche State of Mind, ja, irgendwie im Zeitdruck, gerade relaxed am Pool, äh, generell total offen, sozialer Mensch versus äh, Analytics. Äh, du willst eigentlich die ersten fünf Sekunden direkt den ROI-Case haben. Also äh, ja. wie wie... wie, wie wie gehst du jetzt sozusagen mit dieser Reaktion weiter? Du müsstest ja wahrscheinlich in Szenario Pfade dann reingehen, oder? Ja,
1: also ich meine, wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Im Gegenteil, ich will es einfach ja. halten und sogar nicht, dich nicht abbringen lassen. Ganz egal, ob jetzt der Julius gestresst ist oder wie auch immer. Und by the way, ich spreche die Leute auch in Deutschland immer per du an. Ähm, funktioniert Extrem gut. Manchmal, wenn die Leute nicht switchen, dann, dann switche ich wieder zurück, wenn sie wirklich konstant auf Herr Trümpi bleiben, aber äh, funktioniert echt gut. Aber ich würde ich würd da nicht groß was ändern. Ich würde vielleicht imitieren, also wenn ich merke, dass Julius jetzt mega gestresst ist, würde ich sagen, hey Julius, ich sehe, du bist gerade, äh, du, du hörst dich gerade ein bisschen gestresst an, aber hast du kurz 23 Sekunden Zeit, damit ich erklären kann, wie soll ich genau dich jetzt anrufe?
0: Dann würde ich, also sehr gute, sehr gute Punkte natürlich mit den 23 Sekunden. Würde ich wahrscheinlich, neugierig wie ich bin, sind 23 Sekunden habe ich.
1: Ja, das kommt auch immer. Dann sagen die Leute, okay, ich gebe dir 23 Sekunden. Dann sage ich so, okay, Julius, klick mal die Stoppuhr, bist du ready? Dann let's go. Julius, ich spreche mit sehr vielen Leitern, privaten Firmenkunden wie dich, von mittelgroßen Banken. Und ähm, die sagen mir alle, ich habe eine riesige Herausforderung. Meine Leute haben Kundengespräche, nach jeder Kundeninteraktion müssen die eine Notiz im CRM machen, die zwischen 20 und 25 Minuten dauert. Ist das ein dir bekanntes Thema, Julius?
0: Absolut, ja. Machen wir mal kurz einen Break. Fand ich super spannend, weil du hast, du hast sozusagen aus meiner Wahrnehmung dieser, dieser kurzen Sequenz zwei, drei Sachen direkt gemacht. Du hast sozusagen meinen Painpoint direkt adressiert, den du ja nachweislich hast, weil ich im ICP wahrscheinlich bin. Du hast mir aber gleichzeitig auch Social Proof gegeben. Ja, ich spreche mit vielen Firmenkundenleitern, Privatkundenleitern, also eigentlich nochmal den Persona-Proof gegeben ja. und hast mich, hast mich, hast mich dann hinten raus sozusagen eigentlich nochmal nach Confirmation gefragt, ob ich diesen Pain auch habe. Welche Elemente habe ich vergessen, Patrick? Die, die, ich, die Ein wichtiges, ich zeige dir, dass ich
1: etwas Re Relevantes für dein Business verstanden habe. Weil ich ganz genau weiß, mhm. das ist der Pain. Okay, das hast du ein bisschen mit, oder, mit Pain, aber ja. ich, das zeigt den Leuten auch, oh, ich spreche mit jemandem, der oder die, 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 die verstehen schon mal was von dem. Mhm. Es kann natürlich also, sein, dass die jetzt sagen, hey, überhaupt nicht, haben wir komplett gelöst, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, deswegen bringe <lacht> ich den auch immer. Ähm, aber äh, ja, es kann natürlich sein, aber dann wirst
0: dann ist es ja auch gut,
1: disqualify, weil da kannst du wahrscheinlich kein Problem lösen beziehungsweise in ein anderes Gespräch eintauchen, das ist ja okay.
0: Aber das ist absolut, ich glaube, das ist eine super Information, dann qualifizierst du den raus und attribuierst keine Ressourcen da drauf, aber es ist sehr, sehr spannend, das heißt, in diesen ersten 23 Sekunden plus sieben, die Intro waren, gehst du eigentlich ganz klar und total fokussiert auf wirklich den, den Pain oder Value Pool, den ihr mit eurer Lösung adressiert und, und, und sprichst den ganz konkret an mit, mit Social Proof, mit, mit, mit sozusagen Referenzen und mit einem, einer Expertenübertragung. Äh, also du vermittelst ja eigentlich dadurch schon, dass du selber auch Experte in dem Gebiet bist und weißt, wovon du sprichst, beziehungsweise weißt, was der Kunde für Probleme hat.
1: Genau, exakt. Und du äh, was noch wichtig, was noch wichtig ja. ist, keine Angst vor geschlossenen Fragen, weil ich habe dir jetzt eine geschlossene Frage gestellt. Ich habe ja. gesagt, hey Julius, ist dir das Problem ebenfalls, diese Herausforderung ebenfalls bekannt? Beispielsweise. Und natürlich kann die Person einfach nur Ja antworten. Ohne Scheiß happens almost never. Also ich höre da nie einfach nur ein Ja. Und wenn dann, frage ich okay, wie schaut das bei dir genau aus, Julius? Ist das Also die 25 bis 30 Minuten sind die mega gut berechnet auch für dich oder wo würdest du das bei euch einschätzen? Mhm. Dann fangen die Leute an zu so, und dann kriegst du mega schnell auch ein Business Case raus, wo du sagen kannst, hey, wenn du jetzt 200 Banker hast, fünf Gespräche pro Woche, sparst 30 Minuten pro Gespräch, das sind zweieinhalb Stunden pro, pro Woche äh, oder für ja. jeden Banker, das sind zehn Stunden pro Monat, also 50 Stunden pro Banker mal 100, oder? Dann hast du, hast du schon einen Case.
0: Kommt was zusammen. Aber das würdest du wahrscheinlich jetzt in dem Gespräch nur andeuten, weil äh, Proof of Value wahrscheinlich jetzt hier noch nicht 100% relevant ist. Aber la, 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 lass uns mal kurz weitergehen. Also ich sage so: Patrick, ja, ist ein Riesenproblem äh, bei uns irgendwie. Die Leute nutzen das CRM gar nicht oder protokollieren gar nicht oder protokollieren in ihren Tagebüchern oder machen irgendwelche vier Bullet Points, die drei Monate später eigentlich eh keiner mehr verwenden kann.
1: Genau. Dann sage ich, hey Julius, ich könnte dir jetzt auch, wir können jetzt das Thema jetzt schon ein bisschen vertiefen, es hört sich aber an, jetzt schon für mich, dass, ähm, dass es spannend sein könnte, für uns das Gespräch fortzusetzen. Ich könnte jetzt dir jetzt zehn Minuten darüber erzählen, was wir genau machen, vielleicht noch ein bisschen tiefer was reinmacht. Ich habe das Gefühl, ähm, es könnte sich ein weiteres Zeitinvestment lohnen. Hättest du was... Was meinst du, wenn wir uns nächste Woche mal 45 Minuten unterhalten? Dann Manche finden das zu schnell Manche ja, finden das zu schnell und sagen dann, hey, was ist ein neuer Produkt? Und dann erzählst du halt kurz, ja, dann, dann bringst du halt eine Erklärung. Hey Julius, ist vielleicht auch besser vorweg. Ich bin da, das sagt das Team auch, ich bin da manchmal ein bisschen zu zack, zack und dann rein. Und ich, ich bin so ein bisschen gar nicht vom Produkt sprechen, das ist immer eine geile Challenge, ich habe schon, also ich schaffe es regelmäßig, ohne vom Produkt zu sprechen, dann ein Closing zu machen, aber ich kann auch sagen, hey Julius, das hört sich wirklich sehr ähnlich an wie das, was wir bei Banken wie PICD, Postfinanz, Sparkasse, Köln, Bonn lösen. Und zwar, was wir dort machen, ist, die Leute nehmen ihre Gespräche auf, die werden transkribiert und diese Transkripte werden dann in Prosa-Zusammenfassungen, also in echte Zusammenfassungen uh, umgewandelt. Kannst du dir vorstellen, ein bisschen wie GPT? Die, die, wir erstellen aus Transkripten Zusammenfassungen, die dann ins CRM abgeleitet werden. Ähm, so könnte eine Lösung aussehen, damit spart man statt 30 Minuten, ist das in fünf Minuten gemacht. Wie hört sich das für dich an?
0: Hört sich super an. Da, dazu können wir gerne nochmal 45 Minuten sprechen, Patrick.
1: <lacht> Sehr gut. Was da wichtig ist, ist einfach Mega detailliert. Es muss ja. wirklich einfach verständlich sein. Man soll mega detailliert. Jetzt habe ich schon, ich habe jetzt, das mache ich eigentlich nicht, GPT würde ich jetzt hier in dem Fall gar nicht erwähnen. Das wieder rausnehmen, mache ich in der Regel auch nicht. Okay, es ist ein bisschen ein Zwischending. Für manche Leute ist GPT auch was. wow, okay, das ist genau so. Wir suchen sowieso GPT-Cases. Ein bisschen ein, okay, ist ein, kleines, ein kleiner Punkt. Aber einfach einfach. Was, wie löst ihr das? Es muss verständlich sein. Mhm. Ähm, nicht, wir machen Data Analytics for Documentation Management bla bla, weißt du, wir kennen alle diese, dieses Marketing-Gelaber das, das funktioniert nicht
0: Okay, und jetzt vielleicht um nochmal die Schlusskadenz des Gesprächs zu verstehen äh, Patrick, ich sage jetzt so, hey ja, ich habe Interesse lass mal 45 Minuten weiter dazu sprechen, äh, schicken Sie mir meine E-Mail
1: äh, Also können wir nicht gleich die, die Einladung machen, Julius, ich schicke dir eine Einladung wann würde es in der nächsten Woche passen?
0: Du, ich bin gerade hier im Auto, ich habe gerade meinen Kalender hier irgendwie nicht parat, Patrick, ich weiß nicht, habe ich leider nicht im Kopf gerade.
1: Hast du gar keine, ungefähr, weißt du, in zwei Wochen, hast du in zwei Wochen, weißt du, weil, schau, Julia, also ich kann dir jetzt eine E-Mail schicken mit hin und her oder dann schicke ich dir irgendwelche, soll ich dir Vorschläge schicken oder soll ich dir einen Link schicken, wo du dann buchen kannst, das ist ein bisschen die Frage.
0: Ah, Vorschläge sind super. Ich glaube, Dienstag, Dienstagvormittag ist eigentlich bei mir immer gut. Äh, da, äh, da, da, da da, ist eigentlich der Vormittag immer frei. Da ähm, sollte es gut gehen. Ja, schick mir gerne ein paar Vorschläge, Patrick.
1: Also weißt du dann, ich schicke dir mal eine Einladung für Dienstagmorgen. Wenn es jetzt nicht passen würde, kannst du dir dann äh, das Ding verschieben und dann haben wir was.
0: Okay. Ah, also auch da, äh, totales Commitment zu weiterer Next Step ist Termin. Äh, und immer, nicht ja. irgendwie Open End in, im, im E-Mail-Sum versacken lassen, sondern Ganz, ganz klar äh, Terminierung des nächsten Steps, oder?
1: Ja, wenn die Leute einfach also jetzt meine, jetzt waren wir eher schon in der Terminfindung, oder? Dann kommt selten noch Schreib mir eine E Mail, sondern schreib mir eine E-Mail, kommt ja meistens noch ein bisschen vorher. Oder ja, okay, tönt ja. interessant, aber schick mir einfach mal eine E Mail. Dann sage ich Hey Julius, es hat sich schon ein bisschen so angehört, als könnte es ein Case geben bei dir. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch noch unsicher und ich weiß auch nicht, nicht genau, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich in einer E Mail schreiben soll. Aber weißt du was? Ich habe einen Vorschlag. Lass uns ich schreib, lass uns einen Kalender, äh, lass uns einen ein Blocker reintun, einen Termin. Ich schicke dir eine E-Mail. Wenn du jetzt irgendwas findest, was in der E-Mail absolut überhaupt nicht passt und du gar nichts siehst, dann können wir nochmals überlegen, ob wir den Termin brauchen. Aber lass uns einfach mal schon mal was reintun. Dann, haben wir, dann muss ich dich nicht mehr nerven und auf dich zugehen und dann haben wir das schon geregelt. Ist das ist ist okay für dich?
0: ist ist absolut, ist absolut okay, Arik. Ich würde jetzt mal hier an der der Stelle den Punkt dran machen und ich frage mich gerade so, also ich glaube, bei dir wirkt es total natürlich und und also sehr, sehr durchdacht, aber gleichzeitig überhaupt gar nicht sozusagen vorstrukturiert und vorgedacht. Wenn jetzt neue Leute bei dir ins Team kommen, ja, ähm, die jetzt wirklich bei null anfangen, sind gute Seller, Profile haben wir gelernt, Full-Cycle-AEs. Wie schaffst du es, die sage ich mal, schnell auf ein ähnliches Niveau zu bringen. Was gebt ihr denen und vielleicht auch als Best Practice jetzt für Founder, in die zuhören, was sollte vorhanden sein für Sales Team, damit die relativ schnell in einen ähnlichen Mode kommen?
1: Ja, äh, also da gibt es eine, 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 eine richtig wichtige Antwort und das will ich auch mal selber erlebt haben. Und das ist wirklich echte Gespräche, also eigentlich gibt's zwei, sorry, zwei. Aber das erste ist echte Gespräche von deinen Salesleuten mit Kunden. Also wirklich Gespräche aufnehmen, Kundengespräche aufnehmen. Das ist absolut Burner. Also das ist wirklich das, was äh, mit Abstand am besten funktioniert. Die Leute sehen, was live funktioniert. Also wenn bei mir die Leute anfangen, sage ich euch, hey, schaut euch den Raiffeisen-Deal an. Das war der mühsamste Deal, den ich je in meinem Leben hatte. und der war so oft auf der Kippe, dann sage ich denen, schaut euch das Ding an. Das sind ein paar Calls, okay, das sind <lacht> nicht ein paar Calls, das sind 50 Calls, aber das ist mal so ein Deal, wenn du, das, wenn du das siehst und hörst, dann denkst du, oh shit, cool. Also ich gebe nicht so schnell auf, beispielsweise. Aber ich, also, ich habe so ein paar, wir haben so ein paar mhm. Deals, die ein, ein Must-Look sind. oder? Dann haben wir intern auch diverse weitere videoresourcen die äh, die geschaut werden müssen. Also klar, wir haben ein ganzes Playbook. Es gibt einen Onboarding-Plan und so weiter. Das das gibt ja. alles, aber der wichtigste Inhalt das mich nach den wichtigsten Inhalten gefragt dass das eine ist das Videoschauen, echte Calls, und das andere ist Mockup Calls. Ich bin ein riesen Fan von Mockup Calls. Ich will eine Kultur haben, wo Mockup Calls was ganz Normales, Natürliches ist und nicht was Cringe und so. Ja, das ist nicht echt und bla bla bla. Ich bin extrem stark der Meinung. Mit Mockup Calls kannst du so viele Themen von deinem Hirn aus der Welt schaffen, die dann Automatismen sind, damit du dich wirklich auf die richtigen Sachen konzentrieren kannst. Das ist der und? Wichtige.
0: Und Mockup-Calls ist wirklich Team-Member mit Team-Member oder äh, Manager mit Team-Member, Also wirklich, du, du steckst auch wirklich viel Zeit deiner eigenen Kapazität aus dem Management in diese Mock up calls des Teams?
1: Ja, mache ich. Die mache ich immer noch.
0: Sehr spannend zu hören. Okay. Ähm, was, was, würdest du, was würdest du sagen, also was sind so die größten Fehler, wenn jetzt jemand neu anfängt, sagen wir mal, er hat das Onboarding gemacht und irgendwie die Videos geschaut und hatte schon ein paar Mock up calls aber was sind so gängige Fehler, die du bei Leuten, die vielleicht noch nicht so lange und äh, professionell Cold-Calling und machen, Outbound-Calling, was sind so Fehler, die du immer wieder siehst?
1: Ähm, Aus also dem Cold-Calling eine extrem schnelle Anpassung an an den Kunden. Also das heißt nicht, nicht, sich, also nicht so diese, diese Confidence. Wirklich confident zu sein, ist aber auch klar, oder? Ich meine, du kommst ja. in einen neuen Sales-Job, hast ein neues Produkt, fühlst dich noch nicht so confident und du lässt dich vom Kunden mega schnell ähm, beunruhigen oder aus der Ruhe bringen. Du hältst nicht dieses hey, ja, völlig natürlich, völlig normale Frage, hey, äh, macht Sinn, Julius? Habe ich mir, oder keine Ahnung, habe ich mir noch nicht überlegt. Oder einfach so wirklich diese, diese Confidence zu behalten. Und nicht, wenn der Kunde äh, zum Beispiel, weiß auch nicht, ganz am Anfang vom Callcast sagen, ja, sag jetzt mal, was, was verkaufst du? Oder, oder so. Da einfach schön äh, ruhig bleiben. Hey Julius, ich kann dir schon erzählen, was, was wir genau machen. Ich muss dir einfach sagen, wenn ich dir jetzt irgendwas habe von meinem Produkt, kann es gut sein, dass ich die Dinge erzähle, die nicht so relevant für sie dich sind. Deswegen hätte ich eigentlich nur eine Frage vorher gehabt, wäre eine Frage für dich in Ordnung. Und dann kannst du, weißt du, einfach schön ruhig bleiben. Und, und Stimme, eh? Stress und Stimme ist das zweite. Ich glaube, ja, bei mir hört man es, oder ich, ich versuche meine Stimme zu variieren. Ähm, ja. Mega. Es ist nicht so, ja, das ist Patrick Trümpi von Unique. Hey Julius, da ist Patrick Trümpi von Unique. Hi. Und schön ja. langsam. Nicht, du, wenn, dein, wenn wenn der Kunde nach, wenn die Prospekt sagt, wer ist da? Das ist ein Loss dann ah. hast du den Job nicht richtig gemacht.
0: Hallo, das da war ist die
1: Julius. Girl, ne. das,
0: war die, das war die patrick Trüppi stimme nach dem Garbage, oder? <lacht> das war
1: die, genau. Hallo, äh, da ist Patrick Trüppi von Unique. So auch nicht, aber das wäre ja. meine
0: Stimme. Also zwei Tage das ist in zwei Tagen im Jahr ist das die patrick -Stim Trüppi stimme Ansonsten ist sie, ist sie äh, sehr empathisch und sehr ruhig und auch äh, tief angesiedelt. Das ist sehr spannend, weil du natürlich damit auch direkt über Mirroring so den Stress aus dem Gespräch rausnimmst, also selbst wenn ich also so in der Hektik bin, ist es glaube ich gut, am Anfang mal ähnlich schnell und konsequent einzusteigen, aber den anderen dann eigentlich durch das Gespräch mit nach unten zu nehmen, ne, äh, um, um ihnen eigentlich ein bisschen Offenheit zu geben und mentale Kapazität, äh, um deine Themen überhaupt zu verarbeiten. Okay, ja. also habe ich hab ich verstanden, Martin, und ich glaube, das ist auch ein, auch ein für heute guter inhaltlicher Schlusspunkt, ähm, ich hätte natürlich wie immer noch zahlreiche Anschlussfragen, KPIs im weiteren Funnel, Ja, wie sehen die Folgegespräche aus und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich konnte oder wir als äh, HörerInnen hier konnten viel, viel mitnehmen von dir. Daher ein großes Dankeschön erstmal an der Stelle für die Offenheit äh, zu euren Learnings und auch Fehlern.
1: Ja, danke dir. Hat mega Spaß gemacht. Danke dir für die guten Fragen, äh, Julius. Ich hoffe, man kann da was mitnehmen und äh, freue mich aufs nächste Mal.
0: Bevor du gehst, so leicht kommst du hier nicht raus. Patrick, es gibt noch eine inhaltliche Abschlussfrage, eine nicht inhaltliche Abschlussfrage. Und das ist die Restaurantfrage. Äh, wie du weißt, äh, wollen unsere Artisten immer lecker essen. Und ich habe verstanden, du verbringst leider noch mehr Zeit in Zürich als in Berlin. Daher wäre ich dir <lacht> sehr, dankbar, sehr dankbar für eine Empfehlung. Das kann Frühstück, Mittag, Dinner sein in Zürich. Bitte nur eine. Äh, wo sollten unsere Artisten mal mal hingehen, um lecker zu essen.
1: Stimmt, stimmt. Ich wusste ja, dass du diese Frage eigentlich stellen wirst, Julius. Ich bin so, vielleicht kurz, ich bin so ein Typ, äh, man sieht es jetzt vielleicht nicht, oder wenn man es nicht äh, das Video sieht, aber ich, ich, ich markiere mir, weil ich kann mir die Restaurants nie merken, oder ich muss mir das irgendwie markieren. Also jedes Restaurant, wo ich schon mal äh, gewesen bin, und ich habe so eine strikte Regel, unter 4,5 Sterne mhm. geht, geht gar nichts. Das ist, äh, das ist aus meiner Sicht äh, sehr, sehr wichtig. Hey, es gibt so viele damit, es gibt so viele. Also
0: ja. ich, würde jetzt, ich würde jetzt mal sagen, jetzt, jetzt, jetzt hast du dir viel Zeit verkauft äh, gekauft über die ausschweifende Einführung dieser Antwort. Das ist so.
1: und ich habe trotzdem äh. noch
0: keine Antwort, siehst du? <lacht> und ich, ich verschaffe dir jetzt gerade noch mal zehn Sekunden, aber wir brauchen jetzt also. eine, eine Empfehlung von dir. Wo sollte man in Zürich unbedingt mal essen gehen? Also, es heißt Gaijin, Gaijin mhm. heißt das. G A
1: I J I N Izakaya. Ich mhm. glaube, ich weiß gar nicht, ob es japanisch ist. Ähm, auch neu am Bahnhof. Also es ist nicht zu weit äh, vom, vom Bahnhof. Vom Hauptbahnhof. okay, zehn Minuten. Äh, da würde ich ja. mal gehen. Das ist geil.
0: Also wie ihr hört, total fundierte Empfehlung an dieser Stelle von, von Patrick. Äh, vielen, Dank für, vielen Dank für dieses äh, energetische und sehr coole Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, da du dieses Jahr leider nicht beim Artist äh, sein kannst, aus dem einzigen Grund, der, der erlaubt ist, nämlich du heiratest am nächsten Tag, äh, wünsche ich dir an der Stelle vom gesamten Team alles Gute und eine, eine grandiose Hochzeit. Danke
1: dir, danke dir. Schade kann ich nicht dabei sein. Es äh, ist, ist trotzdem echt schade, auch wenn natürlich heiraten ähm, ja, noch, noch mehr Freude ist, jetzt in dem Fall. Ja. Aber äh, nächstes Jahr wieder. Oder ARR Circus, äh, da würde
0: ich, auch, ich auch gerne dabei sein. Oder Circus. Im April, da sehen wir uns auf jeden Fall. Patrick, vielen, vielen Dank, liebe Grüße und äh, eine wunderschöne Hochzeit wünschen wir dir. Mach's gut, mein Lieber.
1: Danke dir, bis dann, Julius, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ihr Lieben, das war's für diese Woche und ich hoffe, ihr hattet eine spannende und gute Zeit mit Patrick Trümpi von Unique. Ich möchte mich an der Stelle auch verabschieden und äh, werde jetzt abtauchen in die Crunch Time. Noch zehn Tage bis zum Artist Summit, noch nur eine Woche bis zur Berlin SAS Week. Äh, hier, wie ihr euch vorstellen könnt, brennt die Bude. Und äh, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt mal Danke zu sagen. Danke an euch alle für eure Energie, für eure kreativen Ideen, für das Feedback <lacht> und für eure Mitarbeit, unter anderem an diesem Podcast. Wir hatten in den letzten 18 Monaten Artist wirklich sehr, sehr viele spannende Gespräche, sehr viele coole Momente mit ganz vielen von euch. Daher danke an dieser Stelle, dass ihr mit uns dieses Ökosystem hier im deutschsprachigen Raum gestaltet. Wir freuen uns auf eine super spannende Woche. Ähm, nächste Woche mit euch und Hoffen ganz viele von euch in Realo, in Persona zu sehen. Bis dahin, ganz liebe Grüße von mir und allen eine erfolgreiche restliche Zeit. Bis dahin und hier geht's weiter nächsten Freitag mit einer neuen Folge Artist On Air. Bis dahin, ciao, ciao.